0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo terceiro. O Evangelho de João, capítulo terceiro. Vamos ler do primeiro ao quinto. Amém? O texto diz assim irmãos Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Um dos principais dos judeus Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer esses sinais Que tu fazes se Deus não estiver com ele A isso respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós queremos nascer da água e do Espírito. Nós queremos ter nascido da água e do Espírito, Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver essa novidade de vida. Nós queremos, Senhor, ter a nossa edificação espiritual. Crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Pois assim sabemos, ó Deus, que te servimos melhor, e estamos mais próximos de ti e com certeza te serviremos Segundo a vontade do Senhor o Pai amado nos abençoa Nos dá um entendimento Senhor Para que compreendamos essa palavra maravilhosa do Senhor Nós te agradecemos ao Pai em nome de Jesus Amém e Amém Irmãos nós precisamos sim desse crescimento espiritual Nós precisamos amadurecer espiritualmente e só o poder da palavra de Deus pode fazer isso. Só o poder da ação do Espírito Santo do Senhor pode nos edificar, pode nos fazer crescer e não sermos mais meninos, mas estar maduros, ser maduros nesta caminhada cristã. Naquele momento ali de Jesus, ele encontra Nicodemos. E Nicodemos era um fariseu, um dos principais judeus, como disse Jesus, um mestre em Israel, ele era membro do grupo mi minoritário do Sinédrio, mas os fariseus tinham uma influência sobre o público em geral, eles eram bem vistos pelo público, certamente se ficara impressionado com os sinais, com os milagres que Jesus operara ou soubera disso, sem compreender o seu significado mais profundo. Aquele fariseu conhecia, irmãos, Jesus, ele conhecia, reconhecia ali, ele falou isso. E conhecia Jesus como um rabi, como um mestre, vindo da parte de Deus. Vindo da parte de Deus. Ele demonstra ter essa convicção e que nenhum humano poderia fazer os sinais que Jesus havia feito. Tinha que ser alguém que viesse da parte de Deus realmente. E Nicodemos, irmão, sabia que somente alguém que Deus estivesse com ele, poderia realizar aqueles milagres que ele estava realizando. Certamente, Jesus sabendo ali da intenção do coração daquele homem, Afirma a ele que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus vai no ponto no ponto em que Nicodemos não podia entender. Com todo o seu conhecimento, não conseguia compreender aquele termo nascer de novo. Ele estava na esfera física ele estava na esfera carnal e só compreendia o significado como voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez, mesmo sendo velho, mesmo ele questionando como poderia ser isso. Então Jesus explica que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Parece que Jesus está complicando cada vez mais o entendimento de Nicodemos. Aqui nós vemos, irmãos, que não há diferença entre ver o reino de Deus e entrar nele. Assim também não há diferença entre ver a vida e entrar nela. Também não há diferença entre nascer de novo ou nascer de cima e nascer da água e do Espírito. Jesus compreendia, mas Nicodemos não. Essa maneira de dizer isso que Jesus disse, ecoa a linguagem do Antigo Testamento, e pode ter sido escolhida para fazer soar uma campainha na mente de Nicodemos, dizendo, acorda, lembra-te da verdade, se ele considerasse impossível, adquirir uma natureza nova, mais tarde na vida, agora, ele deveria lembrar, que Deus tinha prometido, fazer exatamente isso, ao seu povo, a Israel, se ele achava aquilo, impossível, aquilo algo, tão estranho, ele tinha, se ele tinha conhecimento da verdade, ele tinha que se lembrar do passado, ele tinha que se lembrar, na verdade, espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E porei dentro de vós Espírito novo. Profetizou Ezequiel, no capítulo 36, 25 em diante. Este Espírito novo, irmãos, era o Espírito do próprio Deus. Porém dentro de vós o meu Espírito diz, também na Ezequiel 36, no versículo mais à frente, o 27 A promessa aqui a Israel, através de Ezequiel Foi ampliada na visão do vale de ossos secos que nós pregamos aqui há uns domingos atrás Quando o profeta obedeceu exatamente a ordem divina Profetiza ao Espírito que tem um significado igualmente sopro, profetiza ao filho do homem, diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ezequiel 37, 9. Nessa passagem de Ezequiel, como se, como na presente passagem do quarto evangelho, desse evangelho de João. Deve ser lembrado que a mesma palavra hebraica Rua e a grega pneuma pode ser traduzida por sopro, ventro ou espírito. E aí depende do contexto em que estejamos tratando. Mas a promessa de Ezequiel fazia reverência, referência em primeiro lugar a um avivamento, a um reavivamento nacional, a um reavivamento de Israel, mas, uma aplicação secundária, a indivíduo, a uma só pessoa, individualmente, não era desconhecida, a purificação com água, de Ezequiel 36, 25, água pura sobre vós, e ficareis purificados, era invocada como autoridade bíblica para o batismo dos prosélitos, quer dizer, daqueles que adentravam e eram pagãos que vinham para o judaísmo. Mas João Batista convocou seus ouvintes, apesar de serem verdadeiros israelitas, aqueles convocados, foram convocados a entrar no remanescente arrependido. Arrependido, arrependido E crentes de Israel Que são as pessoas preparadas para o Senhor Deixando-se exatamente Serem batizadas por ele Irmãos Mas João deixou claro uma coisa interessante Que administrava um batismo de água e que depois dele viria outro que o batizaria com o Espírito Santo. Batismo de água e o batismo do Espírito. Tanto o seu ministério, como o daquele que viria, como o ministério de Jesus, era necessário para cumprir a promessa do profeta. Agora, aquele que viria, o rabi, o mestre, insiste pessoalmente com Nicodemos: aceite. A promessa em sua plenitude O novo nascimento Da água e do espírito O reino de Deus, irmãos É uma nova ordem espiritual Na qual só é possível entrar Através de um nascimento espiritual Na carne nós já nascemos Mas precisamos ter Esse renascimento espiritual O evangelista estava escrevendo em uma época em que, para os seguidores de Jesus, o batismo de João há muito tinha sido absorvido pelo batismo cristão. Agora eles tinham conhecimento do batismo cristão, agora eles estavam na realidade do batismo cristão. Se o batismo cristão já ensinava a necessidade de um novo começo, o batismo cristão simbolizava, com ainda mais ênfase, o novo começo para cada um que, pela união de fé com Cristo, participa da sua morte e seu sepultamento, No sentido espiritual, irmãos. E ressuscita com ele para uma vida nova, para uma nova vida, para ser nova criatura, para viver em novidade de vida Através do nascimento natural As pessoas tornam-se membro de uma família terrena Como nós temos nossas famílias terrenas Para tornar-se membro da família de Deus Para receber a natureza espiritual Que é o único meio de ser admitido em seu reino um nascimento do alto Somente o nascimento do alto torna-se necessário. Somente o novo nascimento. Somente o nascimento em Cristo Jesus. E então, diante disso, traça-se uma antítese, quer dizer, contrapor... Termos com sentidos opostos, entre o campo de ação da carne e o do Espírito. Mas os que nascem do primeiro, da carne, podem nascer no segundo, através do verbo divino, através de Cristo Jesus. Que pertencia eternamente à ordem espiritual, mas se tornou carne para regenerar a humanidade. Jesus era Espírito e se tornou carne, reencarnou para nos salvar. E nós, nascemos na carne, mortos espiritualmente, Ele veio nos vivificar para que hoje nós tenhamos vida espiritual. Depois de compreendida essa antítese, não há nada de estranho na insistência de que dois nascimentos são necessários para entrar numa e noutra ordem. Jesus estava falando individualmente a Nicodemos. Jesus estava falando exclusivamente para Nicodemos naquele momento. Mas suas palavras valem para todos. Por esta razão, ele muda para a segunda pessoa do plural na última frase quando ele diz: "Deveis nascer do alto". Deveis todos vós nascer do alto. Irmãos, nós vivemos numa realidade que nós nem imaginamos como está o mundo. Nós não temos ideia de como está o mundo espiritual agora, nesse momento. E eu digo para vocês que não está coisa boa. Não é a melhor maravilha do mundo. Não é sombra e água fresca, não. E nós almejamos aqui um avivamento, uma renovação, Ser no, sermos novas criaturas, mas nós irmãos, precisamos de uma transformação urgentemente. e essa transformação, depende de nós, não depende mais de Cristo Jesus, porque ele já veio, e fez a obra, não depende mais do Santo Espírito do Senhor, porque já foi enviado por Jesus para nós, o apóstolo Paulo de lá em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse século, a inconformação tem que ser nossa E ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Agora é a nossa transformação Transformai-vos é a ordem Para que? Em consequência disso Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então, irmãos, a atitude de transformação é nossa Porque o termo é transformai-vos Jesus não está dizendo, eu vou transformar vocês. Jesus não está dizendo, o Pai vai transformar vocês. O Espírito Santo tem sua ação de transformação e santificação da nossa vida. Mas nós temos a nossa responsabilidade nessa participação de santificação também. Já nascemos da carne. Mas nós nascemos do Espírito. Estamos testemunhando que nós nascemos realmente do Espírito. Por que ainda estamos tão ligados ao físico? Por que ainda estamos tão ligados ao material? A coisas, a dinheiro, aos móveis, aos imóveis, aos automóveis? Por que ainda estamos ligados a essas coisas palpáveis? A atitude de transformação tem que ser nossa e nós temos que agir. Se nascemos do Espírito, irmãos, Paulo nos diz, lá em Gálatas 5,16, Digo, porém, andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais satisfaçam aquilo que deseja o seu ser, a, su, o seu, a sua carne, a sua natureza humana. Por isso, irmãos, nós aprendemos biblicamente que há tempo para tudo. E chegou o tempo de nascermos de novo. É tempo de renovação, é tempo de vivificação. É tempo de avivamento. Nascer de novo é morrer para a carne, é morrer para o material, é morrer para o físico. Para agora viver em espírito, viver espiritualmente para o reino de Deus. Nascer de novo é andar no espírito de Deus e não satisfazer o desejo, o anseio, a cobiça, a vontade da nossa carne, da nossa natureza humana. Temos, irmão, de emergencialmente nascer de novo, priorizar as coisas do alto, não as daqui de baixo, não as coisas secular, e assim o avivamento virá. Virá dos altos céus, quando houver em nós novidade de vida, quebrantamento, e um grande arrependimento, em nosso coração, nós temos irmão, de priorizar, o investir no reino de Deus, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, colocar em nosso viver, antes de tudo, como diz Lucas, o reino de Deus, e isto é em essência, em sua essência, oração, e é, evangelização, evangelização, é servir a Deus, voltados para a salvação dos perdidos, amando as almas perdidas. E isso significa pregar, anunciar, proclamar, semear as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, semear as boas novas do nosso Salvador. É o se importar, irmãos, com os ossos secos, é o se importar com os mortos em pecados e delitos, com os perdidos, com os pecadores nas trevas, só seremos avivados, só seremos reavivados, só haverá reavivamento em nossa vida, em nosso meio, se tivermos transformação, se tivermos renovação da nossa mente, se nascermos novamente, se nascermos de novo. Saibam de uma coisa, Satanás tem nos desviado da nossa missão. Satanás tem colocado diante de nós muitas coisas para que nós nos desviemos da nossa missão. A nossa própria negligência, a nossa própria cobiça, o nosso próprio comodismo nos afasta de cumprirmos a missão de Deus para a nossa vida. A nossa preocupação é vã, irmãos. O nosso trabalho é vão, nosso esforço é vão, nossa adoração é vão, nosso louvor é vão. Se não tivermos uma novidade de vida, se não nascermos de novo, se não andarmos, é um viver novo. Fisicamente a igreja está doente muitos enfermos perecendo em epidemias pandemias, por quê? porque Paulo afirma lá em 1 Coríntios 11,30 dizendo eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos diz Paulo e não poucos que dormem e não poucos que já morreram mesmo mortos no pecado irmãos Mortos sem discernir o corpo, mortos porque muitos estão na igreja, mas não são a igreja, não são da igreja. E nós precisamos renascer, e nós precisamos ter nova vida, como membros da igreja de Cristo Jesus. É só nascendo de novo, é só tendo novidade de vida, em Cristo Jesus, que somos igreja de Cristo que somos do reino celestial do Senhor, só nascendo de novo, só atendendo a voz de Cristo ali falando com Nicodemos. Se recebemos, se recebemos poder ao descer sobre nós é o Espírito Santo, irmãos, não vamos fazer outra coisa na nossa vida a não ser testemunhar que Cristo Jesus é o único e é o verdadeiro Salvador da nossa vida. Não podemos, irmão, jamais perder tempo com outra qualquer coisa. Vamos fazer discípulo, vamos pregar o evangelho a toda criatura, vamos pregar arrependimento para remissão dos pecados, vamos, porque é Jesus que nos envia, é Jesus que tem dito que nós devemos ir e de pregar o Evangelho. E nós perdemos tempo demais com isso. Mas você um dia foi atraído pelos laços de amor de Deus, e agora, precisa servir ao Senhor, desperte, levante-se, e vá resgatar o seu colega, vá resgatar o seu amigo, vá resgatar os seus familiares, que ainda perecem nas trevas do vil pecado, que leva para a condenação da morte eterna, um dia, Deus teve misericórdia de você, e alguém foi enviado para apresentar-lhe o plano de salvação Alguém foi enviado a você E essa pessoa apresentou para você o plano de salvação E é por isso que você está aqui Agora é sua vez de orar e evangelizar Evangelizar as muitas almas que carecem da graça, da compaixão e do amor de Jesus o Senhor dá-lhe-á do seu poder e a ousadia para abordar aqueles que carecem da glória de Deus. Se você não acredita, tem tão somente fazer isso. Lá em Eclesiastes 9, 10, está escrito assim, Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, a obra é para ser aqui e agora, o trabalho, o testemunho é para ser aqui e agora, você tem que ter misericórdia com compaixão, das pessoas que estão morrendo aqui e agora, porque depois você não pode fazer nada, primeiro que você já está morto, depois que essas pessoas estão mortas também, então a nossa responsabilidade irmãos, é trabalhar agora para salvar essas vidas, o que tem vindo a sua mão para fazer hoje, é orar pelas pessoas que você quer que Deus salve. E evangelizar essas pessoas. E o que é que você precisa mais? Só crer e fazer isso. Só crer e fazer isso. Estamos num novo ano. Tudo começa. Nós não sabemos quais são as dificuldades que teremos, mas teremos dificuldades, teremos problemas. E se você quer ter uma paz em seu espírito, se você quer, paz em, quer ter paz em seu, em seu coração, trabalhe para Jesus. Trabalhe para Jesus. Faça a obra que Jesus tem lhe dado para fazer. Não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Jesus está controlando, tudo foi feito por ele e para ele, e ele está em suas mãos, estão todas as coisas desse mundo, em suas mãos está o seu filho, em suas mãos está o seu marido, em suas mãos está o seu esposo, em suas mãos estão todos os seus familiares, e não se preocupe, pregue a palavra de Deus, não se preocupe, abra sua boca, porque próprio Jesus disse que o Espírito Santo falaria conosco, quando nós estivéssemos nas nos julgamentos não seria nós que iríamos nos defender mas o Espírito Santo de Deus irmãos, nós precisamos salvar muitas vidas que estão precisando da graça, do amor e da glória de Deus tem muita gente aí indo para o inferno e nós temos uma palavra de salvação para essas pessoas nós conhecemos essa palavra e se você não conhece se você diz, eu não sei o que fazer eu já preparei quando você sair daqui, você vai ter um planozinho de salvação, você vai ter três locais, para você colocar o nome de três pessoas, para você orar por essas pessoas, está ali, você vai orar por essas pessoas, e você vai convidar essas pessoas, para vir para a igreja, mas você vai ter a oportunidade, de falar para essas pessoas, os versículos que estão ali, está pronto, está tudo pronto, você fala e o Espírito Santo trabalha, não se preocupe, nós só precisamos falar, nós só precisamos abrir a boca, porque o próprio Espírito fala, o próprio Espírito Santo nos usa, para que nós irmãos, ganhemos muitas vidas, nós estamos preocupados com isso, e é isso, é esta obra que vai transformar a nossa vida, é esta obra que vai nos impulsionar, a, nos, nos estar, a estarmos mais próximos de Deus, a termos uma nova vida em Jesus, a termos uma novidade de vida nessa caminhada, porque o mundo está nos encaminhando irmãos, eu falei hoje de manhã, e já venho falando muito isso. O mundo está ficando cada vez mais imoral e vai piorar. O projeto que vinha desde 2014 está aí. Para o pai casar com o filho, filho casar com o pai, mãe casar com filhas. E não só um, com várias. Várias pessoas da família. O projeto está, está aí e a imoralidade está chegando, e nós precisamos de santidade, nós precisamos do amor de Deus em nosso coração, nós precisamos de estar mais próximos irmãos, da verdade, da palavra do Senhor, nós precisamos aprender mais de Deus, nós precisamos correr atrás, muito mais da verdade do Senhor, conhecer mais da revelação de Deus, nas suas sagradas escrituras, para que isso não venha nos atingir, Pois isso já tem entrado em muitas igrejas por aí, isso já tem entrado em muitas igrejas, depravação já tem entrado em muitas igrejas por aí, e está escrito, irmãos, há muito tempo, nos catecismos está escrito que muitas igrejas que eram santas se transformarão em sinagogas de Satanás, isso está escrito desde os catecismos, que isso vai acontecer, que isso pode acontecer, e o que é que nós temos que fazer? Nos apegarmos à palavra de Deus estarmos reunidos com a igreja aprendermos mais aqui nos cultos à noite na escola dominical no culto de oração da terça-feira no culto de doutrina na quinta-feira quanto mais a gente estiver próximo da palavra de Deus mais distante estaremos dessa miséria e dessa desgraça que está acontecendo nesse mundo já vem de muito tempo e nós precisamos nascer de novo, nós precisamos desse avivamento, e esse avivamento Deus tem preparado no céu, e agora não depende de Deus, e agora não depende do caminho que, que, que esse avivamento pode percorrer para chegar até nós, depende de nós, depende do nosso estado espiritual, depende da nossa condição espiritual, depende do nosso quebrantamento, do nosso arrependimento do coração arrependido, depende um, da nossa transformação transformai-vos, meu irmão olhemos para cada um de nós nos olhando no espelho, irmão nós temos olhado muito mas para a vida dos outros nós temos olhado muito para o pecado dos outros nós temos olhado muito para a desgraça dos outros E nós não temos enxergado a miséria que está em nós, o pecado o nosso pecado, o nosso erro e é isso que Deus quer, quando nós conseguirmos enxergar, sondar o nosso próprio coração, o avivamento vem de Deus para nós, pode ter certeza disso, depende de nós, é a nossa vez agora de agir, o que Deus tem que fazer, ele já fez, ele já enviou seu filho para morrer em nosso lugar irmãos, ele enviou seu filho, Jesus Cristo, santo, imaculado dele, sem nenhum pecado, ele tomou todo o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade naquela cruz, por isso que ele diz, pai, afasta de mim esse cálice, pai, por que me desamparasse? Como era que a santidade de Deus ia estar ali diante do seu filho, se ele era só pecado, o meu e o seu pecado? Como era que Deus podia estar presente ali na vida do seu único, do seu filho no gente, Não podia! Pai, por que me desamparaste? Porque ele era o meu e o seu pecado. E agora, irmãos, nós não temos que olhar o nosso pecado em Cristo, nós temos que olhar o nosso pecado em nós, porque ele já veio e o sangue de Jesus nos lava de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus nos lava e purifica de todo e pe qualquer pecado. E o Senhor já disse isso, o Senhor disse... Espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificado, e porei dentro de vós espírito novo. O que está faltando? Se o Senhor disse que ia fazer, será que o Senhor é um político que diz e não cumpre? Não, o Senhor cumpre. Mas agora nós precisamos acordar. Agora nós precisamos ir em busca desta realidade que Deus aplique essa verdade em nosso coração, na minha vida e na sua vida, para que nesse novo ano, nós tenhamos sim uma nova vida, e vivamos em novidade de vida, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, e vamos louvar ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso.